0: Idag har jag besök av Alexander Hamning. Han är direktör för digital innovation i Posten och Bring. Han är utavnad utvecklare och har lang erfaring med både startups och att vara konsult. Han är också en av initiativtagarna bak digital var en fantastisk möteplats för oss som er glada i digitalisering och han står bak podden Ledertips med Alexander Hamning. Alexander är som ni röänner väldigt upptatt av både digitalisering och ledelse. Och idag så ska vi om innovasjon, og komme med noen tips og råd om hvordan du og din bedrift kanskje kan bli litt bedre på nettopp det. Vi skal selvfølgelig også snakke litt om ledelse, og vi skal snakke litt om hvordan vi tror at verden er i ferd med å forandre seg. Dette det er 30 minuter inn i fremtiden, og jeg er Eirik Nordman Hansen. På med lyden. Lyden går! Soundcheck. check. Soundcheck, soundcheck. Check, check, check. Og så må jeg jo ta opp her også, da. Mye
1: passpass. Pass. Og, Og, timer. Og timeren. Og timeren
0: må vi på, ikke sant? Der er, der er deilig når man får inn lederemner. Eh, ikke sant? Så man passer på at man ja, tar ansvar. Jeg er jo bare en en operatør. Ja, nydelig.
1: Hei, Alexander. Hei, Erik.
0: Hjertelig velkommen.
1: Og dette jeg gleder meg til.
0: Det, er, det har jeg også. Og velkommen tilbake, må jeg jo si. Takk. Ja. Jeg var så heldig å få være... Hva heter for noe? Ikke erstatning, men... Uh, Gjestevertskap
1: Gjestevertskap i digitalbar Den ja. digitale digitalbar Den første digital, digital bar som vi må ha nå som korona stengte og alt Ja, ikke sant? Og det ble jo veldig digital og veldig lite bar da Ja, det ble det Selv om vi hadde par rørt Men, ja. uh, mm.
0: Men jeg tenker at det kanskje er greit, ja ja, ja. Det ikke tar sig helt ut
1: Men det var veldig gøy, vi hadde jo veldig mange Som var med oss hele, live hele veien ja. Vi var litt nervøse for det før vi startet Men mm. vet men det er kult, det var en veldig bra respons ja, sånn så, og, og vi, Men vi ønsker selvfølgelig å igen Med Digitalbar
0: Ja, for det er med det eh, at, Og det er litt det vi skal snakke om i dag mm. altså, Nå er vi midt oppe i en situation Som påvirker oss alle Og som gjør mye med særlig det fagområdet Som du driver mest med eh, Men jeg så også det er gøy å tenke litt fremover altså, Ja, nå må vi begrense oss, det vi kan ikke gå ut og vi, vi det skal hindre at smitten sprer sig. men det er jo mye som tyder på at vi nok ikke går tilbake igjen til akkurat sånn som det var før
1: Nej, og det er spennende, hva er den nye normalen? Ja, altså en ny normal, ja. Men hva er den egentlig er? Det er det spennende, fordi ja. man har jo lyst til å møtes fysisk og klemme forandre og sitte sammen på teatersalen og kinosalen og konferanser mm. Men får vi sånn permanent skade da vil som har lyst til å holde meters avstand til folk? Eller? Ja Nei, det tror ikke jeg Jeg, tror, jeg håper ikke det nei,
0: jeg, tror, jeg, tror, jeg tipper på at det øyeblikket holdt jeg på For det blir jo et øyeblikk da Selv om det hadde vært gøy Det hadde blitt sånn massivt kurslipp det har vært veldig, veldig gøy men, men jeg tror jo at vi Det kommer nok til å gå litt gradvis Men jeg tror vi har lyst til å, eller åpenbart, tenker jeg Lyst til å treffe hverandre Men det jeg tror er at vi vil fortsette Å bruke digitale kanaler Og allt det mye, nye Som veldig mange har lært For å kunne gjøre mer av de tingene Som vi faktisk har lyst til Eh, og det er jo litt sånn som jeg vet at du skal snakke om, men jeg snakker om det selv, altså den digitale kickstarteren, eller vitamininsprøtningen, eller sjokkdigitaliseringen, eller kall det du vil, som har gjort at folk har jo begynt å ta i bruk, for det er også litt viktig, begynt å ta i bruk teknologi som har vært der kjempelenge. Eh, det er jo ikke alt som er nytt. Vi har bare begynt å bruke ting som vi ikke har brukt før, og så har vi blitt immerige gode på det på mange områder. Vi så måtte blitt bli gode,
1: kjapt. Ja. Så det har vært en kjempekatalysator? Ja, ikke
0: sant, men du er innovasjonsansvarlig for innovasjon, digital innovasjon i postnummering, og der skjer det masse spennende. Det er jo en, ja, en bransje av det, som, som ble veldig fort merket at teknologi og digitalisering kom. E-post vi slutter å skrive brev til hverandre og... Ja, definitivt ja.
1: Og det er litt sånn spennende å se på Fordi posten holder på i 374 år Takk Og hvis vi går in på teknologi da Så jeg er jo geek som du vet, Erik <laughs> ja. så, sant, så kan man tenke deg at hvis du driver med Det å frakte brev fra A til B Og så kommer plutselig ja, Telefaxen og telexen Og radion og telefonen og mobiltelefonen mm. Og likevel så sendte vi flere og flere brev År ja. for år rart og så plutselig kom internett og så begynte å stupe. Ja. Så man, har liksom, man kan tenke seg, for jeg synes det er en god, god metafor da, for mm. mange bransjer, mange ledere jeg snakker med, mm. som sier at ja, men vår bransje er trygg. Ja, ikke sant? Nå har vi holdt på så lenge og da har det kommet masse utfordringer og vi klarer oss alltid bra. Mm. Så plutselig kommer den konkurrenten eller den teknologien som plutselig snur opp ned på alt. Mm. Så har den ydmygheten, ydmygheten ikke stålt for mig på historien. Mm. Det tror jeg er en kjempestor læring. Ja,
0: det tror jeg. Og så har det slått mig også at det er helt fantastisk hvor fort vi glemmer hvordan det var. Mm. Fordi noen ganger så, så hører jeg jo, og jeg tar meg selv jo og syntes vi har nå snakket kjempelenge om at ting går så fort og det endrer seg så fælt, og så synes man nesten ikke egentlig at det har skjedd noe særlig. Mm. Men hvis du snur deg rundt og ser tilbake, og det begynte jeg å gjøre, og kom jeg på at når jeg ledet mitt første byrå på bylsen 2000-tallet, så pleide jeg å sette av fredagene til administrasjonsoppgaver, en av de tingene som jeg brukte ganske mye tid på, det var å lage hull i papir.
1: <laughs> fordi
0: jeg hadde da lagt alle kontrakter og sånn på pulten, og så måtte jeg lage hull i de og så sette de inn i ringperp så, og det har jeg sluttet, det gjør man jo ikke lenger jeg bruker den tiden til noe mye mer verdifullt da. og det er en del som sånn, forhåpentligvis kan jo noen kanskje lure på men jeg gjør det, jeg lover mamma ja. men du, fortell litt da hva, hva synes du er viktig her i verden?
1: Jeg brenner veldig for digitaliseringen og ikke minst opp mot ledelse og at ledere og styrere og eier forstår konsekvensen av digitaliseringen og økt global konkurranse og alt det som nå treffer oss hardt. Vi har jo levd veldig godt på oljen vår i mange år. Det kommer til å endre mm. Det kommer helt nye krav til oss, til resirkulerbarhet, sirkulær økonomi, miljø, klima. Um, vi ser mye mer globalisert konkurranse i mange flere områder. Mm. Amazon kommer nå, nå i Sverige til, til andre land i Norden. Det å våkne på og reagere tidlig nok, mm mens det enda er mulighet til Det brenner jeg for, det er det jeg ofte er ute og snakker om, og holder foredrag om, og blogger, og det er sånn. på, ja.
0: Holder på. Holder på. Jo, men dette
1: brenner jeg virkelig for. Ja,
0: og det vet jeg jo, vi er jo to om det, og jeg synes jo, men det spennende også med deg, synes jeg, er jo at du... du har jo faktisk en jobb, er jo en posisjon, en stilling som eh, virkelig er med på å gjøre en forskjell. Eh, for jeg må jo innrømme at jeg er litt imponert over. Hadde noen sagt til meg for 20 år siden at posten kom til å være et av de mest fremoverlente og innovative bedriftene i Norge, så hadde jeg jo ikke trodd på det. Eh, Men det har det jo faktisk vært. Eh, og det, det synes jeg jo smitter over på oss andre også, for vi har jo snakket om lenge at nå må dere våkne opp, mm. og så gjør man jo ikke det. Mm. Hvorfor gjør vi ikke det?
1: Nej, det er ganske interessant, fordi du ser jo stadig vekk sånne innlegg i dagens næringsliv, veldig finansevis og sånne ting, fra ofte konsulentbransjen. Jeg kommer vel da fra deg selv, så jeg... Ja, dette kan vi. <laughs> og så skriver du at, nei, nå må, må, nå må ledere våkne opp og bruke ny teknologi og alt det der. Og intensjonen er veldig god. Det er ikke noen om det, ikke sant? det. Og så har du lederne på den andre siden, og sitter jo på den siden av bordet, som da har masse ting de skal levere på, ting brenner, de skal holde hjulene i gang, de har ikke tid men kanske allmest ikke vet hur vi ska starte. Mm. Och när den ene säger då ja, men eller skärper det och brukar teckna in, och andre säger att ja, men ja, hur ska jag starte? Jag har ju tid vad vad göra? Mm. Då kommer vi inte någon vidare. det är som det er debatten har varit det siste årene, följer jag då. Mm. Så jag tror det som är viktigt nu är att det heller snacka om hur då? Ja. er best practice? Hur har ni det gjort? Hur kan det alltså mer? Mm og samarbeide mer på tvers av selskaper.
0: Ja. Men men og det er jo et veldig godt spørsmål for mange. Hvor hvor man hvordan skal man starte?
1: Nei, og det kommer jo veldig an på om man er en liten bedrift, stor mm. bedrift, startup, etablert, hvilken bransje mm. og så videre, men det er noen generelle verktøy. Mhm. Og generelle erfaringer man kan lene seg på og posten som statsstaid og Eidal og de som hører på. Eh, vi er veldig flinke på å dele. Mm vi har ju några konkurrenter och det är någonting vi inte kan dela men vi prövar att dela så mycket som vi kan för att vi tror att andra kan lära av det och då får vi mer kompetenta både kunder och samarbetspartners. Och så kan vi lära via andra också. När vi delar vår metodik för exempel på innovation som jag vi vill väldigt väl mycket ut och gör så kommer folk jamen få det på det måten sättet. Ja men det så ändrar vi det internt. Mm. Så jag tror vi må liksom ha det mindsetet med att dela ja. mer.
0: Men jag jag exakt och jag upplever ju jeg er en nysgjerrig fyr, og jeg banker på dører ringer rundt og setter noen mail og hører at dere har noe gøy, kan jeg komme på besøk? Og overraskende ofte, så får jeg ja. Mm. Det er veldig, veldig sjelden jeg får nei. Og vært og sett på robotlager og har fått høre og treffe ledere og ledelse og innovasjonsgrupperinger. Og mm. Det er ikke måte på. Og, så det å tørre å spørre hverandre er kanskje heller ikke så dumt.
1: Ja. Nei, helt klart. Og så er det noe med ha den defaulten at ting skal være offentlig og ikke lukket, det er man skal publisere ting på en nettside i stedet for ha det som en internt dokument. Hvis det ikke er noe hemmelig, hvorfor ikke bare dele det ut? Vi prøver å gjøre det, vi har jo masse ting som vi ikke har publisert enda, men vi prøver å ha i hvert fall om å dele tingene.
0: Og dere har jo et sånn innovasjonsnærmest et slags, skal vi kanskje ikke det besøkssenter, men...
1: Ja, besøkssenter er kanskje litt langt, men vi har en innovasjonshub i Postkir og bygge, og det er jo for å samskape både internt i posten mellom forskjellige fagenheter og divisjoner og sånn, men også sammen med kunder og samarbeidspartnere. Mm. Da kan vi kjøre en workshop, vi kan skape ideer, kan begynne å få til piloter sammen. Og der er noe et eget workspace laget akkurat for den type samarbeid. Ja, ja. Det er en sån katalysator for att få till ting och det är jag syns ju väldigt spänd det
0: för det har vi ju pratat om i 100 år att vi måste bryta ner de här siloerna det känner jag väl att de väggarna kanske blir lite lavere men de är inte borta än men det å skape någon såna platser hvor man i vart fall går in i en annan silo till på sig samman och blandar mer andra lite det är kanske en bra start för att
1: dygga det är ju en mm. stor berättelse med lyckas liksom för det är väl skeptisk alltså ofta så är det såna øh det er ikke så si hare fronter da men det er sån liksom kanskje misforståelser mellom forskjellige divisjoner enheter i store selskaper. Mm. Ja, de Avdier så tett til tenker du ikke på det. Ja, men de er så tett for tenk på det og så en mm. liksom, idiot forklarer man hva er han på fra versens side. Ja. Hvis det for å begynne å snakke sammen og si ja, men, at vi gjorde dette sammen, det var spennende. Mhm. Uh, og så dele de historiene videre Ja,
0: ja for det, det handler vel litt også jeg husker en, uh, det er lenge siden man liksom begynte å snakke om kundereise mm. som en eller annen syklus som faktisk gjentok seg mm. uh, og oppdaget at det var dumt å snakke med de på eftermarked fordi mm. at de får vite en masse om hvordan folk har opplevd å handle med oss uh, også de som da uh, sitter i salg når folk kommer in i butiken, uh, så, så oppdager vi at uh, de har blitt informert om litt feil ting kanskje mm. vi skal snakke sammen på stedet for å få på hverandre sløyfa til å spille sammen. Og det er veldig lett å si, og veldig det. å gjøre. Det jeg, det Men du, tilbake igjen til denne pandemien, vi var så vidt innom det i sted, for det er åpenbart mange utfordringer, det har vært supertøft for veldig, veldig, veldig mange. Men den har jo liksom så bidratt med noe på positivt på sett og vis også. Ja,
1: for vår del så har det jo vært vi har jo hatt kunder som Altså selskaper, frisører, butikkkjeder og så videre Det er jo omsetningen har gått ned for noen mm. Og så har vi mange netthandelskunder Så der det har økt Og folk har jo behov for å få mer ting levert hjem Når de ikke kunne, kunne komme til hus og sitte i karantene Eller andre vis Så mm. vi har hatt en veldig oppsving i netthandelen Og måtte kaste oss rundt og justere mye på det mm. Men ikke minst digitaliseringen Så har det jo skjedd et hopp på fem eller kanskje ti år Så de trendene vi har sett på bruk av videokonferanseutstyr på mm. ja, på veldig mange områder, jeg har gjort et kjempebyks. Mm. Og det skaper jo store utfordringer for mange som ikke har vært klare for det bykset. Ja. Og kjempestore muligheter for de som klarer å være med. Mm. Ja, får det var jo en del sånne
0: gøy alle historier helt å begynne med. Jeg husker var en dame som drev en butikk, en ganske voksen dame, eh, på, 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 nå heter det vel Altviken, den gang da. Jeg tror det rakk å ikke hette det Viken, altså i Vestfold. Mm. Eh, hun... Det kom jo ikke noen kunder Men hun begynte å bruke FaceTime Så folk ringte in inn liksom, Plutselig så hadde hun i hele Norge Hun hadde ikke nettbutikk eller noen ting Og folk bare ringte og var nesten sånn fakse Men hun økte i omsättningen Og så var det en del andre som fulgte etter Og satt sånne ting i system For det er jo litt i sånne situasjoner også, Hvor virkelig innovasjon Kanskje kan skyte litt fart
1: Absolut Det er jo når Nå blir du tvunget til det Det er jo ofte da innovasjonen skjer mm. Og man kan være lat Vi har sett det på mange, mange bransjer at det har vært litt latskap, fordi det har ikke vært noen stor konkurranse, eller det har kommet unna med et konsept som har gått ut på data, fordi det har ikke så mange alternativer, mm. så plutselig kommer en noen som virkelig utfører enten en lite selskap eller et utlandsselskap på andre ja. måter. Ja.
0: Men, men hvordan tror du det blir fremover? Altså nå er det jo et lite lys i tunnelen. Ikke vi regner med at nå vaksineres vi, og, og jeg vi i dag. Uh, ja, det er ikke dag dette går ut, men uh, nå... Vi dator i dag, jeg husker ikke, springer noe da. Femte, sjette, at man begynner masse vaksineringen i Oslo. Man er ferdig med den første gruppen. Håpet er at vi kanske i på av sommeren, høsten, begynner å se en verden hvor vi faktisk kan begynne å åpne litt mer igjen, fordi at flere og flere av oss er vaksinerte. Går vi tilbake igjen til der vi var for et år siden? Nei. Vi gjør det.
1: Nei, vi gjør ikke det. Og, særlig på netthandel, der har det vært en gradusøkning i mange år, nå har fått en ekstremt koronaboost. Mm. Jeg tror ikke at det kommer til å gå tilbake til der vi var. Det tror jeg kommer til å vedvarende endring. Det er noe med, er veldig fascinert av folks endrede vaner, handlingsmønstre. Mm. Og det tror jeg etter mønstret som nå er endret permanent, det at vi handler mer på nett. Det er mange som ikke har handlet, kanskje dagligvarer på nett, eller handlet i det hele tatt på nett før, som nå har gjort det, og ser at ja, men dette er kjempekonvinnet, sparer meg tid. Mm. Det tror jeg er permanent endret. Jeg tror ikke vi går tilbake for de alle fleste at det er 100% kontor. Jeg tror det blir hybridløsninger. Mm. Og er jo det hjulpet av at det kan være økonomisk gunstig for selskap å kutte leikostnader sine selvfølgelig, så det er jo en, en pådrivende faktor det och så är spännande se vilka andre ändringar som kommer då.
0: Ja. Där för jag han Godstedt Norström, eh svenskin som skrev den här som heter Urban Express för några år sedan. Han har då skrivit en en svensk professor. Eh, han har nog skrivit Corona Express, liksom sånn kort men som handlar om akurat det du snackar om nu. Eh og han tar ju också utgångspunkt i människans natur. Exakt vi människor är late anförtrestein för att vi vill prioritere å bruke energien vår på ting som virker. Og det er nettopp derfor vi har en tendens til å ikke endre oss før vi må. Mm. Vi kan gå og tenke og se att det kommer, men vi venter till det virker gjelder. Men, og da er det veldig lett å tenke sånn intuitivt at bare dette blir ferdig nå, så ska jeg gå tilbake inn for det er mer behagelig. Men når vi først har endret oss, så blir jo det å endre seg tilbake en ny endring, som vi da vil... Nei, nei det orker vi ikke. Vi fortsätter sånn som vi gjør nå. Det, ja, det er sant, og det handler jo tilbake til
1: det... Vi skal spare energi, ikke sant? Mm, mm. Vi skal ikke for, bruke for mye energi, vi skal overleve. Mm. Så klart, hver gang du må endre deg, så må du bruke energi på å gjøre noe annet. Ja. vi prøver selvfølgelig å gjøre det.
0: Ja. Men, men, og dette er jo litt gøy, nå kan vi jo dra det litt over til ledelse, da. fordi mm. når vi da ender opp i en verden hvor vi er litt på kontoret, litt ikke på kontoret, mye større fleksibilitet, det er jo også en litt sånn fremvekst av forventning blant de ansatte. Eh, man må lede på en helt ny måte. Mm. Eh, hva tenker du om det?
1: Ja, det er kanskje den største omstillingen, vi står omfor, akkurat det for ledere. For jeg tror at de som er ansatt, de jobber eh, kanske i et team, på en annen måte. Det teamet kommer ut og jobber tett en hver dag. Og så er noen på kontoret og noen ikke, men når man, når man har liksom den enheten. Men hvis man da er annen dag på kontoret, må lederen da være på kontoret hver dag for å treffe alle medarbeidere, mm. eller ikke. Altså, det er en kjempeutfordring. Og hvordan bygger du fellesskap på tvers, for eksempel av avdelingen? Da. Ja. Så det er jo noe av det virkelig store Vi må jobbe med som ledere fremover
0: Ja, for jeg har hørt en del jeg har snakket med også, som Det er veldig sånn todelt Akkurat nå så virker det som om det nesten Er litt sånn enten eller liksom Man har noen, en del av de ansatte Og dette er jo forutsatt at man faktisk har en jobb Som gjør det mulig Å jobbe hjemme Men hvor noen trives så godt med det at det kunne ikke tenke seg å gå tilbake igjen. Man opplever økt produktivitet og økt arbeidstilfredshet. Veldig mange rapporterer om at jeg aldrig aldri følt at jeg blitt så sett av lederen min som det er nå. For plutselig så må jo lederen nå... Det har blitt veldig vanlig med FaceTime. Før så sto de kanskje i gangen og sa hei. Nå er det sånn... Vet du hva? Hun ringte og, og på video og lurte på hvordan jeg hadde det. Så det har fått en del positive effekter. Ja, men jeg tror
1: også det er mange som trives på hjemmekontoret ja, og... Eh, og særlig hvis du bor alene kanskje mm. liten leilighet eh, kanskje en ny ansatt flyttet inn til byen for å begynne jobb og det er jo det sosiale på jobben kanskje den første sosiale nettverk du får et nytt sted så där har du hele spektret så hvordan skal du få det til å på tvers av alle med alle forventninger og følge opp som leder det blir veldig krevende mm. Neste to-tre årene.
0: Men hva tenker du om det? Du er jo leder og har ett et team. Det antar dere, som alle andre, har vært mye mer på ikke sammen.
1: Ja, nei, det, har vært, det har vært veldig krevende. Mm. Men vi prøver å kompensere ved å møtes, ja, delingsmøte to ganger i uka. Mm. Halvtime bare for å ta en check-in med Vi kjører quiz, vi kjører bildekonkurranser, vi har tatt med å mat sammen. Ikke sant. vi leid in en, en kokk alle fikk en oppskrift og beskjed om å disse varene til den tiden og så hadde vi den kokken med oss på livestream, så livestreamen fra hvertfall kjøkken så lagde vi mat sammen det
0: er jo veldig grei
1: ja, man må være litt kreativ og finne på morsomme ting ja. sammen men blir det blir jo ikke det det som å gå ut og ta en pils på fredagspils eller <laughs> gå på sånn og etterfor noe fanget på fort eller en eller escape room det blir ikke det samme, så det ja. blir jo en sånn blekopi men man må jo gjøre så godt man kan
0: men uh, nå Verden har endret seg Vi ser en del nye strukturer Altså hvis vi skal komme med råd Til bedrifter der ute mm. Hvilken ende skal de starte i?
1: <laughs> jeg tror det viktigste Det er å forstå At man trenger digital kompetanse I toppledelsen mm. Og også i styret Ofte er det styret som velger en administrerende Som så velger det LSS-team mm. Og dette er noe jeg har skrevet om I mange år og jeg snakket med en professor ved MIT, mm. Slags Growth Management, om akkurat dette. Og sa han, ja, men det har vi forsket på. Og har du det? Ja. De hadde analysert, fordi alle selskaper som er børsnoterte i USA har en ledelse, og den ledelsen sin historik CV, ligger ute. Så brukte de maskinlæring på å gå gjennom alle de CV'ene, og matcha de opp hvem er det som har digital kompetanse, og hvordan har bedriften gjort det. Mm. Og de har sett at det er en direkte korrelasjon mellom digital kompetanse i toppledelsen og i styret mot hvor bra selskapet gjør det. Økt mm. omsetning, økt vekst, mm. eh, mer lønnsomt. Mm. Og det tror jeg ikke alle har innsett hvor det er. Og det handler ikke om at toppledelsen skal kunne programmere, selv det er også kjempefint å lære seg å programmere. Men det handler om forstå nok teknologi til å se konsekvensen av digitaliseringen. Mm. Mm. Se utfordringene på strategisk nøvå. Och det kan ikke være en.
0: Nej. Du kan ikke bare hente inn en liksom digitaliseringsekspert? en
1: person. Så hvis ser på styret for eksempel, så målte det hva effektene har ingen digitalt kompetente i styret. Mm. Og da mener jeg digitalt som en som virkelig forstår teknologiske trender. Mm. Eh, ikke den som kan World of, ikke sant? Den virkelig kan det. Hva er effektene med null? En, 2, tre, 4, mm. fem og så mm. Så sa det sweet spoten, det er tre. Du må tre digitalt kompetente mennesker inne i styret for å få full effekt. Og grunnen til det er jo at hvis det er en, så blir han litt sånn rare på siden, som altså, ja, han sier noe smart, men vi bestemmer noe annet. Mm. To, det er to stykker på hjørnet og bordet som kommer når du lurer bemerkninger og diskuterer seg mellom. Mm. Tre, da får til en veldig gode, digital, strategiske, viktige diskusjon i styret. Mm. Og så sier jeg ikke at den kompetansen som finnes i norske styre i dag ikke er riktig og viktig. Svert imot, vi trenger økonomien, vi trenger folk som kan, bransjen vi trenger, de folkene som er i dag, men du trenger å legge til digital kompetanse. Mm, mm. Og grunnen till det är att det kommer alle selskaper og alle bedrifter og organisasjoner og sånne ting, blir påvirket av dette, og hvertfall nå med denne kjempe katalysatorn som er pandemien. Då mm. trenger du få de riktige digitale strategidiskusjonene i styret og i toppledelsen, og så leggende strategien og eksekvere på den de neste 3-4 årene. Mm. Vi kommer til se mange selskaper som kommer konkurs fremover fordi de ikke har det, og så er det en kjempe mulighet for de som virkelig skjønner det. Ja.
0: For det vi også ofte hører og ser nå er jo som du sier, for det er jo litt av poenget det, det skal ikke nødvendigvis være bare teknologieksperter Men det er en man Altså en teknologiforståelse Man trenger i tillegg til eh, ofte. Mm. Eh, Ikke bare være finansdirektør Men også forståelig teknologi Ikke bare være markedsdirektør Men også forståelig teknologi er Det er jo noen man kan gå for få, altså De som kommer nå er jo ofte en fordel For de kan jo mer enn oss som er litt grå i håret Men hvis man har blitt litt grå i håret Og føler man henger etter Har du noen tips om hvor man kan skaffe sig
1: ja, altså, det er jo to måter. Mm. Jeg er jo en teknolog, jeg er utdannet og som har lært meg ledelse. Mm. Så enten kan du gå veien og ta en teknolog, da, for å kalle det det, mm. og, og lære deg business, businessforståelse, ledelse. Eller så motsatt at du er en leder av businessforståelse og lærer deg teknologi. Mm. Det finnes masse gode skoler og, og, og MBA-kurs og diverse for å komme opp på dette nivået. Jeg mm. har et veldig bra program rundt Firebuilding-Block som jeg virkelig kan anbefale. Mm men faktisk gjøre det investeringen og forstå at du trenger det, mm. utrolig viktig. Ja. Men
0: eh, en ting som jeg kjenner at jeg blir litt svettet av noen ganger eh, nå, er at folk har eh, en voldsom sånn, ø eh, mot mye teknologi fordi de frykter ting ofte da basert på mangel på kunnskap naturligvis. Mm. Eh, men men det blir det mer sånne myter rundt roboter og kunstintelligens og mm. nanoteknologi og, ikke sant, og folk, nei, det må vi ikke drikke med. Mm. Eh, og, og, eh, hvordan skal vi liksom få folk til å forstå at det er jo vi som tross alt styrer den teknologien, da?
1: Ja, du tenker generelt på at folk er redde for nyttjengelige ja, ja, ikke ledere, ja. men generelt ja. ja, men det er jo naturlig skepsis til ting som er nytt Det, var jo, det er jo fun fact at vi hadde jo svartvit TV-Norge mm. og så vurderte man fargeteve så var det en stor diskussion på Stortinget om vi skulle ha fargetevel ikke ja. så var en enig i en prøveordning på 60-tallet med fargeteve Vet du hvor lenge den prøveordningen varte? Ja, den er jo ennå Nei, nå. Ja. <laughs> jeg har fortsatt ikke vet at farge tv ja, 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 ja. det er
0: for øvrig et tips også. Ta å søke opp den der, det, det innlegget til Einar Førde. Ja, fantastisk. Ja, det er helt nydelig. Ja, det er naturlig skepsis. Ja, ja.
1: Og vi ser også det med innføringen av iPad och nettbrett og mm. pc i skolen. Mm. Det er noen jeg er veldig for, og noen jeg er veldig mm. det er fint. Altså, det er sunt at vi har den mm. Men så har vi fått telefonen. var ingen som vurderer å legge fra seg iPhone-en sin eller Android-telefonen sin. Nei. Så, som du sa i sted, folk blir veldig fort vant til det også.
0: Ja, for det, det blir litt så forundret over. Jo, jeg, jeg skjønner også at det er vanskelig å forstå eksponensiell utvikling. Mm. Det, det er egentlig helt ubegriplig. Men, men det er også noe med å... Og det er rart, kanskje, eller det er jo rart at man nå faktisk... Vi kan bestemme oss for å løse et problem som vi ikke har teknologien til, for vi kommer til å finne det, vi kan faktisk sette oss sån så hårete mål. Mm. Eh, men jeg skjønner jo, men jeg synes ofte vi bruker så mye energi på eh, feil områder da, mm. Utviklingen stopper opp fordi at vi er redd for noe som ikke er eh, en realitet i det hele tatt. Og kunstig for eksempel, som jo ofte er et sånt tema, mm. har jo det ble ikke funnet opp i forfjor. Ikke Det har jo eksistert siden var 60-tallet eller noe
1: jo, men jeg tenker det er viktig for deg og meg, mm. altså, vi som er teknologer og er glade og flinke på å formidle. Mm. Det ligger litt på oss. Mm. Altså, vi er flinke til å dele og folk med oss og forklare. Det var, synes jeg vi var veldig fint på Digitalbar, når vi hadde den sammen. Ja. Da hadde vi besøk av ja. Morten Godvind på AI's AI. Vi hadde ja. med Torgav Bortras forklart at mm. vi må være flinke få den mer informerte alltså debatten. Ja, ja. Det tror jag ligger på oss altså. ja.
0: nei, det är spännande och det är inget tvivel om att vi lever i en spännande tid. Eh, og, og, ja, det er väl genom pandemin eh men har varit en liksom en accelerator för att mm. verkligen sätta igång men också viktig att sätta igång, ikring för att nu sker ju mycket tänkt av den utdanningen som du sa, var, har vi estimerat att det er et steg mellan 5 och 10 års liksom sprang framöver. Mm. Eh, vissticke du nå sticker, nej, drar huvet på sana, så er det verkligt utmanande eh må bli flinke til å ta innover seg den nye hverdagen. jeg hører jo med mye unge mennesker også, som nå er litt så sånn, ja, men må man ha fast jobb da? <går> de ikke de, de har ikke de samme eh liksom driv, driv drivkreftene som vi hadde kanskje da. De vet ikke jeg hvordan jeg er med deg, men liksom mange og så er jo liksom Flaska med at nå må du få en utdanning, og så må du få en jobb, og så er det hus og bil, og det man skal trygge eh, hverdagen sin, mens de er så, nei, må vi det da? <laughs> Som jeg synes er interessant. Men hvis vi hever blikket enda litt til, eh, hvordan tror
1: Alexander Hanning at eh, 2030 ser ut? Altså hvis du ser ti år og år frem i tid, så skjer det faktisk ikke så mye. Nei. Det er, det er noen få, noen få skifter Altså mm. fall Iphone liksom, Det er noen mm. sånne ting, men det skjer ikke så mye Men jeg tror et viktig ändring Om ti år fra nå mm. Er dette med klimamiljø mm. Og ikke minst sirkulær økonomi mm. eh, Vi kjørte den stor analys av trender nå i fjor og En av de som virkelig poppet opp var det mm. Og så har man gjort undersøkelser Hvor sirkulær er verden det er 9 prosent ja, For der har vi litt å hente Så 91 prosent bruker gang og kaster 9 prosent det er ser du de som er virkelig, virkelig flinke nasjonene Type Nederland De er på 24 prosent mm. Så to og en halv gang bedre enn verden Men likevel så kaster de 76 prosent mm. Og i Norge så er vi flinke med Resirkulert plast og papp og metall Og matavfall Vi er jo så flinke Hva tror du Norge, hvor ligger vi her?
0: Oi, det vet
1: jeg ikke Stipper på... 12%. Så over verden Ja, ja. Vi har gjort analyse i fjor på det Og svaret er 2,4 prosent Det er jo helt krise Og da holder vi olje og sånn utenfor altså. ja. Det er helt fint altså, jeg, jeg ble sint det ja. altså, Her blir, tror jeg at jeg er flink Og restrykler i plasten min Og, ja. og vi har øh, strøm fra fossefall ja. Føler at vi er i toppen Og så er vi mye, mye dårlig enn verden ja. eh, Og så sånn kan det ikke være mm. En, fordi verden tåler ikke To, fordi jeg folk Mm. forbrukere nekter det mm. når, de, når de går opp for dem, men ikke minst så har EU tatt noen store grep mm. det kom en Green Deal i fjor og en aksjonsplan for sirkulær økonomi, mm. og nå begynner reguleringen fra den å komme allerede mm. eh, så alle selskaper i EU blir nå tvunget til å gjøre med dette problemet, heldigvis så det tror jeg kommer til den store endringen eh, neste årene, og så er det selvfølgelig veldig spennende geopolitisk, nå ser vi et styrket Kina, vi ser et et Russland som har noen utfordringer, men de også pusher i nordområden andre steder, og så har vi et USA som har vært gjennom en ja, forhåpentligvis uh, ny president <laughs> Og det kommer til å være spennende å se på den kampen der For der har vi også handelskrig mm. Alt det der, utfallet det tror jeg kommer til å påvirke Hvordan verden ser ut utrett nei. Og det har vi ikke helt klart blikket
0: Men jeg synes jo, altså, det er jo veldig, veldig spennende og, og viktig og interessant Alt som har med bærekraft å gjøre eh, og, og det vi jo vet er at teknologi Kommer til å spille en helt avgjørende rolle For at vi skal klare å få det til eh, På mange, mange områder
1: Ja, men jeg tror Jeg er jo en teknologioptimist mm. Men jeg tror vi må bare innsette at det er ikke alt som kan løses av teknologi. Nei. Det er mye politikk og, og reguleringer mm. som må til. Altså det at det er billigere å kjøpe en ny oppvaskemaskin eller vaskemaskin enn å reparere den, mm. er jo helt innsides. Ja. Og du kan se på YouTube, så er det noen som, de lager delen selv, i de 3D-printeren, eller de kjøper noe på Mac'er selv, så fikser de den for 200 kroner. Ja. Altså, de, sånn kommer det ikke til å være i fremtiden og, og det er jo ikke, ikke sant, økonomisk sett, per nå så er jo gode sentiver for de selskapene å produsere varer som går i stykker etter fem år mm. mm. det kommer vi ikke til om noen år og det kommer ikke til å være lov om noen år heldigvis
0: Men hva tror du en, hvor viktig tror det er, du det er at en sånn eh, institusjon nærmest da, som du representerer eh, er så langt fremme og så tydlig på det dere driver med, som det dere er?
1: Nei, jeg tror det er viktig, og vi mm. har jo, sant, i og at vi er eid av folk, mm. eh, vi har et samfunnsansvar, så er det, det er ekstra viktig at vi tar det ansvaret og er bevisst det. Mm. har vi kuttet våre CO2-utslipp med 40 prosent. Mm. 40, 40 prosent, ja. I løpet av ti år. De frakte mye mer enn noe vi gjorde for ti år siden. Mm. Og vi jobber beinhardt for å, å pushe produsenter av særlig elkjøretøy, til å levere større og større kjøretøy, og bedre og som vi kan gå over til det. Ja. Vi pusher bruken av tog for å frakte, og vi gjør mange tiltak for å få det, og jeg har jo tro på at vi kan gjøre det et annet fossilfri,
0: ja. til slutt. Ja, ikke sant, for det ska gå i null. Jeg så til og med, jeg så den godeste Kimberley fra Microsoft, fra ute her om dagen. Mm. Altså, de skal ikke bare bli... CO2-nøytrale de ska bli negativa. de skal, de skal mm. gi tilbake igjen alt det de har bidratt med ja. og det er en ganske kul ambisjon
1: Ja, det er en helt nødvendig ambisjon mm. også hvis ikke store selskapet gjør dette så har jo ikke verden en sjans mm. Väldigt spännande.
0: Du, nu är CD-aren ja. och tälles det ned. Eh, någon sista ord. Det hörs som du skulle avlyda Det ska fortsätta. Eh, någon sista ord.
1: Ehm, ja. um, var nörsig. Jag tror alltså det är sån lätt att se si till ledrat när man mm. du vaknade på följden på det Ja, väl då. Mm. Men jag tror det handlar om att vara lite ydmyck och altså, eh mm. Og nörsig. Mm. Og, og få med dig någon i ungfolken i beröften och var nörsig med ditt samtal med dig. Det är en bästa typ
0: Veldig bra. Tusen takk for å ha for besøket, Alexander. Takk, Erik.